1: San Francisco de Asís se hizo pobre por amor a Cristo y compartió la suerte de los pobres, quería ser como ellos, incluso no podía soportar que alguien fuera más pobre que él. Un día llegó un hombre pobre y enfermo al lugar donde se encontraba Francisco y otro hermano. El santo, al ver su doble calamidad, pobreza y enfermedad, se lamentó. Conmovido y lleno de compasión empezó a hablar con su compañero de la pobreza, pero este le respondió, hermano, sí, este hombre es pobre, pero no existe ninguno en la región que anhele tanto la riqueza como él. Entonces Francisco lo reprendió y su compañero reconoció que había hecho un juicio temerario. San Francisco le ordenó, ve y quítate tu hábito, y luego póstate a los pies del pobre y declara tu culpa, y no le pida solo su perdón, sino también su oración. El compañero le obedeció, fue, hizo lo que se le dijo y luego regresó. Entonces Francisco le dijo, hermano, cuando ves a un pobre, ves... Un espejo del Señor y de su madre pobre. No lo olvides. Buenas noches, amigos. Paz y bien. Soy Frayabel García, con el equipo de los franciscanos conventuales. Eh, buenas noches, padre Juan.
2: Muy buenas noches, padre Abel. ¿Qué tal? Muy contento de estar otra noche más aquí en Protagonistas, los jóvenes.
1: Qué bien. Bueno, pues el padre Juan Cormenzana, que es uno de los miembros de este equipo, y Javi Félix, buenas noches, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches a todos.
1: ¿Qué te cuentas?
0: Pues nada, bien, aquí en el mes de los santos. En
1: el mes de los eh, santos. A ver si se
0: nos pega algo. Bueno, <risa> seguro,
1: <risa> seguro. Tenemos también con nosotros a José Santos. ¿Qué tal, José?
3: Buenas noches, padre Abel. Buenas noches a todos. Pues aquí, un martes más, muy contento y con muchas energías Bueno,
1: qué bien, qué bien Y nos falta Cova la Mana, que está malita Y los rigores del invierno, de estos primeros fríos Pues nada, le han afectado así muy de lleno Y se nos ha quedado sin voz Así que te mandamos un saludo, coba la Mana Esta noche te vamos a echar de menos Porque va a ser un programa de hombres
2: <risa> <Le> <risa> Te echamos de menos, coba.
1: Un programa de hombres Menos mal que tenemos a Cristina Abad En los eh, controles técnicos Y bueno, va a poner la nota femenina eh, Cristina, gracias por estar esta noche con nosotros serás de gran ayuda sin duda alguna y bueno pues nada comenzamos, comenzamos nuestro programa ya sabéis que un franciscano no puede estar solo el señor me dio hermanos, yo creo que esto también es una de las cosas que intentamos transmitir siempre en nuestro programa es lo que decía San Francisco el señor me dio hermanos, pues vamos a hacer este programa aquí entre hermanos eh, nos ha compartir un programa más con todos vosotros queridos oyentes de la radio de nuestra madre de Radio María, gracias por estar ahí y os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora porque nos encanta compartir, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de ser cristianos, la alegría de la fe, que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Os dejo ya nuestro correo para que nos escribáis. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, @radiomaria.es Repito, protagonistas los jóvenes 5 con número, arroba .es. Pues empezamos con la oración.
0: Señor Jesús, hecho pobre para enriquecernos con tu pobreza, escucha nuestra oración.
3: Por el frío del pesebre y de la noche de Navidad, acuérdate de aquellos que no tienen una morada digna.
0: Por el miedo y la inseguridad de la huida a Egipto, acuérdate de los emigrantes y refugiados.
3: Por los años de pobreza vividos en Nazaret, acuérdate de tantas familias que no ganan lo suficiente para vivir.
0: Por el dolor que causaste a María y a José cuando te, quesa, que te quedaste en el templo. Acuérdate de los padres que sufren por sus hijos.
3: Por la violencia, injusticia, hipocresía y odio de las que has vivido, de las que has sido víctima inocente. Haznos comprender las bienaventuranzas de la mansedumbre, de la justicia, de la misericordia
0: y de la paz. Por las horas terribles en el Calvario. Acuérdate de los que yacen sin salud y sin recursos en el lecho de dolor. Te lo pedimos por la intercesión de María, tu madre, que
3: cantó la eficacia de la providencia en los humildes y hambrientos. Ayúdanos a superar nuestra insensibilidad e indiferencia. Que todos los pobres experimenten que a través de nosotros, discípulos del Resucitado, se cumple la promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén to the sea
1: Hermano, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su madre pobre, no lo olvides. Qué fuerza la de San Francisco y qué mirada tan profunda, ¿verdad?
2: Tantas veces vamos corriendo que vamos con los ojos abiertos, pero simplemente los físicos, los ojos del corazón, tantas veces ni nos enteramos de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿eh? Es tremendo.
1: Efectivamente, yo creo que a San Francisco el Señor cuando le concedió la gracia, esa luz que pedía ante el Cristo de San Damián, ilumina las tinieblas de mi corazón, no solamente le concedió la gracia de cambiar de vida, sino que le dio esta posibilidad, Padre Juan, de poder de poder mirar digamos con una mirada nueva. Y a todo lo que les rodeaba... ...no solamente a las criaturas, ¿verdad?... Sol, la luna, las estrellas... ...sino también a los demás... ...y especialmente a los pobres... ...para ver un espejo del Señor... ...me parece una mirada que nosotros... ...deberíamos pedir al Señor... ...y además el Papa Francisco dice una cosa muy bonita... ...bueno, dice muchas bonitas... ...pero entre otras referida a los pobres... ...cuando, si recordáis en algún momento... ...nos ha dicho a todos que, que cuando te encuentras con un pobre... ...no solamente tienes que darle una limosna y ya está... ...sino que tienes que mirar a los ojos... Eh, hacerle un gesto de, de afecto, que se sienta querido, que yo creo que eso es lo más importante. Y queridos oyentes, ¿por qué hablamos y por qué hemos introducido nuestro programa de hoy, protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales? pues con, con la oración de los pobres y con este relato de la vida de San Francisco que tiene como protagonistas también a los pobres, pues porque este domingo pasado verdad se celebraba la Jornada de los Pobres. La
2: jornada Mundial de Oración por los Pobres. Es el segundo año que ha sido convocada por el Papa Francisco con esta sensibilidad tan especial que tiene por los marginados, por los descartados. Y qué importante lo que decías, Padre Abel, porque una característica común que tienen todos los pobres es que son invisibles. Entonces devolverlos simplemente al menos visibilidad. Luego ojalá sea cariño y dignidad, pero al menos visibilidad, que les veamos, que vayamos por la vida con los ojos abiertos. Tantas veces vamos tan deprisa, tan corriendo, que ni nos damos cuenta de los hermanos que tenemos a la vera del camino.
1: Y efectivamente es verles, pero además un paso, creo yo, eh, que es el que nos indica San Francisco, un paso adelante en este sentido, y es verles y ver en ellos a Cristo. Esto para un cristiano, para un creyente, no es algo secundario, creo yo, no sé qué os parece, Javi, Félix y José.
0: Pues que es verdad. <risa> lo que pasa que es y que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho y, y bueno, pues es, es un trabajo de, del día a día y a lo largo de toda nuestra vida. Pero bueno, pues eh, tenemos como cristianos, es nuestro deber estar con todos, ¿no? Con sentir a todos hermanos. Pero que es un camino difícil, también, también lo es.
1: Santa Teresa de Calcuta decía que todo el Evangelio, esas frases magistrales que, que tiene ella y que nacen pues de esa sabiduría de los que se han hecho pequeños, decía que todo el Evangelio podría resumirse en los cinco dedos de una mano. ¿Conocéis? A mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Está tomado el Evangelio de San Mateo. Bueno, va un poco en la línea de lo que decíamos antes de San Francisco. Cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su madre. A mí me lo hicisteis.
2: Y es verdad que el Papa Francisco dice que la Iglesia no es una ONG y lo repite constantemente. Pero eso no quiere decir que la caridad sea una pata fundamental de la Iglesia. y Necesitamos desarrollar al máximo esta dimensión que a veces está un poquito anestesiada y porque no la vemos, porque tenemos muchas cosas en la cabeza, recuperar la caridad como una de las virtudes fundamentales de nuestra vida. Y sobre todo con aquellos que no nos lo pueden devolver. Esa caridad con los que no te lo pueden pagar, la gratuidad en definitiva.
1: Nos lo pagará el Señor en el cielo.
2: Y ciento por uno en esta tierra y la vida eterna. Efectivamente.
1: Amén. <risa> <risa> bueno, pues eh, precisamente esta sección de nuestro programa, eh, protagonistas, los jóvenes, eh, pretende, bueno, pues... ...precisamente algo de lo que ya hemos dicho... Eh, ...no permanecer insensibles... ...ciegos, indiferentes... ...ante lo que pasa a nuestro alrededor... ...nos gustaría compartir pues muchas noticias... Eh, ...testimonios, cosas que hemos visto... ...en internet, en la televisión... O, ...o simplemente en nuestra vida de cada día... ...y poder compartirlas con vosotros... ...porque hemos descubierto detrás de cada una de ellas... ...pues un mensaje del Señor... ...y un poquito de luz para nuestra vida... ...para nuestra vida de fe... ...pero lógicamente tenemos que hacer siempre una selección... ...intentamos que las dos o tres que compartimos... ...pues que nos bueno, puedan también a vosotros ayudar... ...entonces... Bien, hoy vamos a intentar que estas noticias o estos testimonios, eh, ya los escucharéis, pues eh, bien, nos abren los ojos sobre do dos realidades muy importantes. Bueno, yo esta canción creo que no la había escuchado nunca, <risa> pero mi madre que estará escuchando el programa seguramente que se habrá alegrado mucho porque es de su época. <risa> bueno, eh, pues eso decía quién era eh, Lope de Vega, no sé, bueno, uno de estos nuestros de, de nuestros escritores famosos que eh, poderoso, ¿cómo era?
2: Eh, poderoso caballero, caballero es don dinero. dinero
1: gracias padre juan gracias eh, las cosas del directo <risa> <risa> bueno pues eh, precisamente esta primera noticia que queremos compartir con vosotros pues tiene que ver con el dinero aunque hemos empezado con los pobres pero bueno a ver javi Félix, explícanos un
0: poquito muy bien hoy vamos a empezar tocando fuerte ¿eh? pisando fuerte eh, no nos asustes. Sí, sí. Los ocho mitos que se utilizan contra los católicos. Vaya. vale. A ver, vamos, vamos, a escucharlos y vamos a ver las respuestas que Fernando Jiménez Barrio Canal, pues les da en un artículo que pues que he conseguido por la red.
1: Me temo que alguno de ellos, más de uno, tendrá que ver con el dinero de la Iglesia. Que
0: sí. Efectivamente. De ahí la canción Mani Mani. <risa> <risa> vale. Pues, pero bueno sí que quería decir que no es, no es un artículo para pues traer polémica o sembrar polémica, que simplemente es pues para comentar, aclarar algunos datos que están en, en los chascarrillos de la calle, ¿no? y pues lo, en los comentarios de todo el mundo, y que yo creo que, pues en este programa para jóvenes, pues yo creo que es, es importante saber. Para un joven no cristiano les puede ayudar a aclarar algunas ideas que a lo mejor pues no, no se había puesto a indagar sobre ellas. Y para un joven cristiano, pues yo creo que son importantes y un deber conocerlas para como ejercicio de la responsabilidad.
1: Si recordáis en el programa que tuvimos en el mes de junio con Monseñor Munilla, algunas de las preguntas eh, que le hicieron los jóvenes tenían que ver con este tema. Eh, es recurrente, o sea que yo creo que nos va a venir muy bien a todos el poder escuchar a ver cuáles son estos mitos y a la vez también la respuesta de la Iglesia ante cada uno de ellos.
0: Eso es. Pues si queréis empezamos por el primero. El primero sería que la Iglesia no paga el IBI. Vale. Ese es el primer mito. La Iglesia no paga el IBI. A ver, pero cuéntanos. Eh, pues eso, ¿se podría decir es cierto o no es cierto? Pues es, es cierto que la Iglesia no lo paga. ¿Y que se, clase, se trata de un caso particular? Pues es excepcional, sí, es un caso excepcional, pero también es verdad que la Iglesia no es la única excepción, sino que pues otras fundaciones de los partidos políticos, las ONG, también son ejemplos de instituciones. Eh, Fernando Jiménez Barrio Canal, en su artículo, pues dice que no le sorprendería que en algún momento eh, cambiase la ley al respecto. Pero sí que sería un poco raro, diferente, que solo lo hiciera con la Iglesia. Con la iglesia. Claro. Porque además son
1: instituciones que de alguna manera llevan adelante un tipo, algún tipo de labor que beneficia a toda la sociedad. Eso es. Y hoy por hoy la Iglesia, pues creo yo, vamos, no sé si alguien lo pondrá en duda, pero, pero todo lo que hace, todo lo que intenta hacer, mejor o peor, es para beneficio de los demás.
2: Es uno de los, de los mitos que, además hablando con jóvenes, es un temazo este que me está de actualidad, ¿no? Como esos mitos que de, de los que todos hablamos, que, que la muralla china se puede ver desde la luna, por ejemplo, y luego es mentira, ¿no? No se ve desde la luna, ¿no? Pues lo mismo con, con el IBE. Se dice que la iglesia no paga el IBI, pero como ha dicho Javi, son muchísimas las instituciones, partidos políticos, ayuntamientos, embajadas, instituciones deportivas, es decir, todas las que tienen una gran labor que beneficia a la sociedad. O sea que la iglesia no tiene ningún privilegio, es como tantas otras aso eh, asociaciones, y justamente el Estado reconoce esta labor social y las beneficia pues no cobrándoles el IBI.
0: Claro. Exactamente. Y bueno, muy relacionado con esto que acabamos de hablar, sería la, el siguiente mito, Segundo, que es que el eh, Estado... ha caído el primero ya. El primero sí. ya se cayó. <ríe> el Estado da mucho dinero a la Iglesia. Ay, esto también,
1: eh, esto también. también.
0: El Estado una nace persona con que la, que la que te dinero.
1: encuentras a veces te dice, no, claro, ¿y por qué tengo que yo, que no soy cristiano, costear a la Iglesia con mis impuestos?
0: Pues es mentira, ¿vale? Solo contribuyen eh, el dinero del Estado para, para la Iglesia aquellos contribuyentes que marcan la X en su declaración. Que son ocho millones, por cierto. Muchos. Es, es importante hmm. decirlo, ¿no? Que, que esto, pues, a lo mejor responde también a una demanda de la sociedad española.
1: Claro. Y además, seguramente que de esos ocho millones, no todos serán católicos, practicantes, fervientes. Habrá mucha gente que, no siendo católica, no reconociéndose como tal, pero sí que es verdad que, bueno, agradece y quiere favorecer y colaborar con la labor social y caritativa que hace la Iglesia, que es muy importante.
3: Uh -huh. Sí, no es necesario ser católico para reconocer la labor de la iglesia, y yo creo que es algo que todo el mundo ve, seas practicante o no. Igual que cuando marcas la otra casilla,
0: eh, que Pero ahora mismo no fines. me acuerdo exactamente de otros, otros fines, fines ¿no? sociales. sociales, bueno, pues realmente estás dando dinero a otras asociaciones, ya ya ves, a otras ¿no? instituciones que, que se dedican a atender a los más. No, además yo creo
2: que hay mucha desinformación porque la gente piensa que va a tener que pagar más impuestos o que le van a devolver menos si le toca. No, 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 al contrario, tus impuestos ya los has pagado. Simplemente que ejerces tu derecho de como ciudadano elegir dónde quieres que vayan parte
0: de tus impuestos. ¿Por qué no la iglesia católica? Pues
2: muy bien.
1: efectivamente Bueno, pues otro mito que se nos
0: cae. <risa> el tercero. siguiente, el tercero, el mantenimiento de las instituciones y los edificios. A ver. ¿Vale?
1: ¿Qué pasa con los edificios eh, iglesias? Pues eh,
0: que conventos. obviamente yo creo que puede haber pues algunas excepciones en las que sí que pues por por tema de patrimonio cultural y todo, los ayuntamientos, las comunidades también se vean obligadas a participar en el mantenimiento de, de algunos eh, lugares, ¿no? Pero generalmente, como dice aquí Fernando Jiménez Barrio Canal, que por cierto no he dicho, es el vicesecretario de Asuntos Económicos eh, de la Conferencia Episcopal Española, ¿vale? Que no, no lo había aclarado. Eh, pues él dice que los gastos que podría pensarse que corren de la cuenta de las arcas públicas para mantener los inmuebles proceden en realidad de la propia iglesia que los asume como parte de esta labor de ponerlos a disposición de la sociedad de todos nosotros
1: y ya lo creo que nos beneficiamos cuánto nos gusta cuando llegamos a una ciudad pues poder visitar una iglesia una catedral especialmente que esté iluminada cuidada restaurada, bueno, ese dinero sale en gran medida de lo que se aporta, pues por la entrada que te cobran, que a veces es verdad que es un poco incómodo decir, jo, pues hay una entrada en la catedral, sí, pero suele ser bastante modesta y además todo repercute en beneficio de la misma catedral y luego pues disfrutar de esa maravillosa iluminación y de esas bóvedas preciosas porque las acaban de restaurar. Y luego también otros lugares donde a lo mejor no se cobra, porque así lo han determinado, pero sí que te piden una contribución, una pequeña colaboración. Y luego es verdad que a veces hay que pedir también ayudas oficiales porque claro, los gastos de mantenimiento de estos edificios tan grandes, bueno, pues no es fácil, no es fácil de sobrellevar.
2: A mí lo que me preocupa es que estos mitos no, nunca acaban de caer, o sea, nosotros damos todas las razones, la conferencia episcopal da constantemente las razones, pero como que no terminan de calar en la sociedad, ¿no? Quizás porque los cras, los cristianos no sabemos dar razón de, mm. pues de nuestra esperanza, de los motivos que hay detrás, o estamos un poco acomplejados o que no quieren escuchar, dicen que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces, por mucho que expliquemos, yo creo que siempre va a haber en el corazón de algunas personas como un rechazo, un cer una cerrazón a la verdad, que es una pena tremenda, que va más allá del dato en sí. ¿no?
1: Cerrazón y a veces también sospecha. Yo creo que con todo esto que tiene que ver efectivamente con el dinero y la iglesia, siempre hay como un halo de sospecha. La iglesia no es transparente, no dice la verdad, en qué emplea el dinero, de vez en cuando salen estas cosas. ¿no? Y yo creo que es quizás lo, lo, lo peor que se puede sembrar en ¿no? el corazón de alguien, la sospecha, la desconfianza. Yo creo que la Iglesia intenta ser muy transparente y, bueno, pues quizá lo tenga que ser aún más. Pero, bien, una persona como este hombre, eh, yo creo que está haciendo un buen trabajo porque comunica eh, lo que en el fondo es pues, la, la realidad de la Iglesia respecto bueno, pues al, al dinero, los bienes, etcétera.
0: Yo creo que los jóvenes cristianos también tenemos que ser responsables, conocer estos datos y, y darlos a conocer cuando pues, cuando surgen estos debates en nuestros, en nuestros días, ¿no? Eh, yo creo que es importante trabajarlos. Vale. Bueno, ¿y el cuarto mito? Y el, el último. El último. Eh, pues que el dinero destinado a la educación concertada exactamente dónde va. ¿Va para la iglesia? Bueno, pues efectivamente, como supongo que muchos sabrán, no, no va para la iglesia. ¿Que existe una relación entre la iglesia y la educación concertada? sí. Eh, pero el verdadero destino del dinero del Estado no es la Iglesia, es la educación de los hijos. Y como dice Fernando Jiménez Barrio Canal, el dinero del Estado no es para la Iglesia en los colegios concertados, sino la respuesta a un servicio muy demandado. De nuevo, no es una cosa que se invente la Iglesia, sino que la sociedad en, en nuestro país también lo, lo quiere así.
2: Claro, es muy interesante lo que dice Javier Félix, porque hay informes, encuestas en las que te las lees y empiezan a sumar cifras y cifras y salen unas cantidades que están desorbitadas fuera de lo real, porque se confunde la labor social o el derecho a la educación que eligen las familias o el derecho a la sanidad con otras cosas. No, no, no. La iglesia recibe simplemente el dinero de los contribuyentes que marcan la declaración de la renta. Nada más. Lo otro es un derecho que los padres ejercen de poder elegir la, libremente el centro en el que sus hijos quieren que estudien. Y Además, es un 60% de los estudiantes, los que eligen la asignatura de religión. Yo creo que es un dato nada despreciable. O sea, hay muchos padres que todavía hoy siguen eligiendo para sus hijos la religión. Por tanto, es un derecho que, que tenemos que seguir, por lo menos, ofertando.
1: Claro. Aunque es verdad que son temas, este último especialmente, en nuestros días, pues que generan polémica, eh, bueno a veces hay que hilar muy fino. Hay muy fino. Pero creo que la Iglesia eh, tiene que seguir proponiendo lo que ella cree que es bueno. Además, no no tiene un afán, digamos, proselitista, como muchas veces dice el Papa Francisco, sino porque está convencida, después de dos mil años de historia, que, que lo que puede ofrecer a la sociedad es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Es el Espíritu, el Evangelio, es a Cristo. Y si, por ejemplo, hay jóvenes que van a la clase de religión y no son cristianos, incluso a veces de otras religiones, pero les gusta, aprenden, es decir, al final también los valores cristianos, aunque uno no se encuentre directamente con Jesucristo, no le interese conocer a Jesucristo, o sí, vete tú a saber, pero pero lo que se enseña, lo que deriva de la fe cristiana es bueno, es bueno, y ya digo, yo me he encontrado con jóvenes, y sí, vosotros sí. que os dedicáis también al mundo de la educación principalmente, pues que aún no creyendo o no definiéndose cristiano o, o creyente, pero pero valora muy positivamente lo que se les dice y lo que aprenden.
2: Yo creo que el problema viene en confundir clase con catequesis, con catequesis. que son dos cosas distintas. Y se, se acusan, porque en la escuela tiene que haber catequesis? No, no, no hay catequesis. Hay clase de religión que sirve para conocer. La catequesis va más allá. Una vez que he conocido, puedo amar. Pero hay que distinguir clase, que es conocimiento, con catequesis, que es amar.
1: Y además es que, unido a esto que dices, padre Juan... Yo creo que es que nuestra cultura cristiana, católica, en Occidente principalmente, y sobre todo en Europa, y no digamos ya en España, está totalmente atravesada de comienzo a fin pues por, eh, por la fe cristiana y, y por la simbología cristiana. Yo me imagino, bueno, que uno, por ejemplo en clase de historia o de arte, eh, pueda pueda explicar ciertos conceptos, pero si te falta la dimensión trascendente y, sobre todo, la dimensión espiritual y simbólica, pues tú luego vas al Museo del Prado y a otros lugares, ves un cuadro religioso de los grandes maestros de la pintura y dices, bueno, ¿y, y esto ¿y esto qué significa? ¿y esto qué es? Y ves el cuadro y te quedas, pues igual, porque es que en el fondo no sabes descifrar un código muy, muy importante, que es el código religioso y espiritual, y esto se debería aprender en la clase de religión, entre otras cosas.
3: De hecho, hoy en día que están tan de moda las inteligencias múltiples y el famoso Howard Garner...
1: Eh, Uy, qué inglés. ¿Has visto? Es, es que soy profesor de inglés. Ah. Ay,
3: bueno, Ahora bueno. que están tan de moda todos estos temas, eh, Howard Garner eh, menciona una inteligencia que no, es, no está tan de moda, que es la inteligencia espiritual, y habla de la dimensión que tiene dentro de la formación del individuo, y la señala como imprescindible. Entonces, si esto no se trabaja, pues esa inteligencia queda un poquito desfavorecida, ¿verdad? Sí, yo creo que sí.
1: Bien, pues, eh, Javi Fili, gracias por Muchas estas
4: gracias. noticias tan interesantes. It's really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, and the elements were made. The five that stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they tried to leave, but they were late and they all died.
5: They their on the, the oceans, and then see a wooden lot of be set
4: in motion by the same Big Bang. It all started with the Big Bang. It's expanding.
1: Me han chivado que esta sintonía... Bueno, esta musiquilla que hemos puesto... Es de una serie, pero yo tengo que reconocer, igual que tú, Padre Juan, que no tenemos... Oye, oye, oye,
2: habla por ti. Eh.
1: No, no, pero lo que voy a decir y yo, que vamos a sorprender. Tú lo puedes compartir, a menos que no hagas algo que nosotros no sabemos, el resto de tu comunidad, eh, no tenemos televisión. No sé si eso es bueno o malo. Nosotros estamos contentos y nos ayuda a hacer otras cosas mucho más importantes. Bueno, esto para deciros que no solemos ver series. Y creo que esta música es de una serie, pero vosotros que estáis más puestos en estas cosas, pues a ver, decidnos. ¿De qué serie es?
3: Así es, yo creo que todo el mundo la habrá reconocido Bueno, es...
1: todo el mundo, yo no
3: Bueno, el padre Abel no Yo creo que Juan sí Es de la serie The Big Bang Theory Que Seguramente ah. mucha gente conocerá, ¿verdad?
2: Oye, ¿por qué te tocan todas las palabras en inglés a ti? El
3: eh, problema pues, es que ahora viene una en francés Y he puesto el listón un poco alto, creo Pues ahora, humildad Pues así es, he traído una noticia eh, Que dice lo siguiente dice Recomiendan renombrar, renombrar la ley Havel en honor al sacerdote que propuso la teoría del Big Bang. Entonces, claro, al leer esto, a mí me llamó mucho la atención y me puse a leer, y decía lo siguiente. La Unión Astronómica Internacional votó a favor de una recomendación para renombrar la ley Hubble como la ley Hubble Joder. de Metro, ¿eh? en reconocimiento a las contribuciones del sacerdote y astrónomo belga a la teoría científica de la expansión del universo. A mí me llamó mucho la atención esto porque coincidió que en julio, aquellos que accedimos a Internet, a Google, pues nos encontramos con que la imagen de Google había cambiado y salía, ya sabéis que de vez en cuando con ciertos eventos, la imagen cambia y salía un sacerdote. Pues era este, Google reconocía la labor de este sacerdote que tampoco se conoce tanto, ¿verdad? La, no se conoce la labor de este sacerdote como tal, como la teoría del Big Bang. De hecho, se, a veces, sin conocimiento, se utiliza como contraargumento de la sí, religión. Sí.
1: ¿Recuerdas que también tuvimos un programa, el de, el de septiembre, septiembre pues, sí, sí. con este sacerdote de Barcelona, ¿Sí, sí? De, la, bueno, de la diócesis de Tarrasa, sí, sí, sí. como Senemili? Eh, que había estudiado física antes de, de ordenarse sacerdote y bueno, nos, creo que nos dio algunas claves para entender un poco, eh, digamos, como esta escisión o, o este divorcio que ha habido especialmente en los últimos siglos entre fe y ciencia y él no lo explicó muy bien, diciéndonos que no, que no era real, que, que era más bien, bueno, pues una intención de algunos que no querían, eh, pero me parece muy interesante y además también ya es raro que Google eh, ponga un sacerdote, porque en los dibujitos estos, si os habéis dado cuenta, por ejemplo, llega la Navidad y nada de nada, o llega la Semana Santa y nada de nada. Es decir, fiestas cristianas o, o acontecimientos cristianos del presente o así del pasado, normalmente no suelen poner nada que tenga que ver pues eso, con lo religioso no y que hayan, pues, efectivamente, me han puesto a un sacerdote pues,
2: además yo creo que es un detalle de, de honestidad intelectual, ¿no? porque sí. es verdad que este sacerdote fue el primero que enunció esta teoría pero la publicó en una revista muy pobrecita, muy limitada, de edición muy limitada, ¿no? Entonces, que ahora que han pasado casi 80 años se reconozca su valía, su autoría, yo creo que es muy... Hay que decir, hay que reconocerlo, son muy honestos. ¿no? En esta época del laicismo pueden haber dicho oh, este cura nos lo quitamos de en medio y, y ya está, pero no, no, me parece muy interesante.
3: De hecho, en su momento estuve indagando un poquito la vida de este sacerdote y el, la condición de sacerdote le perjudicó porque el propio Albert Einstein decía que al final pues era un argumento que era pues... Para defender ideas religiosas. Con el tiempo se dio cuenta de que la idea de este sacerdote tenía una fundamentación científica. De hecho, el, pro el propio Lemaitre, en su lecho de muerte, decía lo siguiente. Yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación y desde el, y desde el punto de vista de la certeza científica. Es decir, creía que eran dos caminos para ab abordar una verdad única. Qué bonito. Sí, lo que pasa
1: es que aquí pues tendríamos que poner otro mito más, Javi Félix, que es este. Y bueno, pues lo que pasa es que tendríamos que ser un poco más expertos. Yo reconozco que no tengo mucha idea de todo esto. Pero bueno, es otro mito, es otro mito. Este de la fe, de la ciencia, especialmente también entre los jóvenes. ¿Cuántas veces les ha pasado a muchos... Chavales que conocemos que han empezado la universidad, carreras científicas principalmente, aunque no solo, y después de un tiempo dicen, estoy fatal, ¿eh? porque claro, lo que escucho, lo que nos dicen los profesores, pues va todo, digamos, a, a, a minar pues, pues, esas bases que yo tenía ¿no? de mi fe. A ver, quizá un cierto cuestionamiento nos pueda venir bien a todos, pero es que a veces como que se opone de manera frontal una cosa con la otra y, y eso no es verdad y bueno este testimonio José que nos traes esta noche yo creo que corrobora precisamente esto que no es verdad
2: es que muchas veces se tiene la imagen de dios como aquello aquel que explica lo desconocido no sé qué es no le puedo poner nombre pues es dios y esta teoría que a mayor ciencia a menor dios pues el ejemplo de este sacerdote nos dice todo lo contrario no ya, bueno ya lo decía pastor que poca ciencia Aleja, de, Aleja Dios, de Dios, pero mucha ciencia acerca a Dios. Y ahora lo vemos con este sacerdote, además inteligentísimo, doctor en físicas, ingeniero de minas, una eminencia.
1: Mm. Bueno, pues entonces esta um, ley Havel, ¿havel? ¿Me he bien? bien? Gracias, Havel. Eh, <risas> gracias, gracias, um, ¿La van a renombrar al final o qué va a pasar?
3: Está en proceso, esta noticia es muy reciente, 10 días lleva, con lo cual entiendo que este proceso pues conlleva ciertas aprobaciones. Ya, y
1: bueno, tendrá que ser la comunidad científica, imagino, por consenso, qué sé yo. Bien, yo creo que, como decía el padre Juan antes, por honestidad intelectual, pues sería un bonito detalle en honor a este sacerdote que pasó desapercibido en su momento, pero que, bueno, pues hizo un gran avance, como se suele decir, ¿no? Un pequeño paso, ¿cómo es eso? <risa> <risa> un pequeño <risa> paso para el hombre. Bien, un gran paso un, un, para la humanidad. Eso es, pues fue un pequeño paso de un hombre muy sencillo, pero fue un gran paso también para la humanidad. Para la humanidad y, y había para otro
2: sacerdote, Mendel, ¿no? Sí, Mendel, que era Agustino. Agustino, sí, sí.
1: Agustino checo. No, bueno no sé pero sí Agustino es de, de los es? guisantes ¿no? <risa> para, para todos los que eso, es de los
2: guisantes eso es el de
1: los guisantes genética. el de la genética efectivamente Todo lo, lo, lo hemos estudiado verdad las la la leyes mendelianas sí
0: sí eso es, eso yo es. creo que no es el único los únicos ejemplos no hay no, un hay más, montón hay Francis Collins no un, es un, un, un sacerdote pero bueno un cristiano Cristo, que, sí. que lleva el proyecto genoma humano que es mm. uno de los de los centros científicos más importantes la cantidad de premios Nobel que, que ha habido hombres y mujeres a lo largo de toda la historia cristiana Cristianos y cristianas, ¿no?, De que, que han sido premiados, ¿no?, por, por investigar y por conocer más la verdad, que es al final un poco lo que lo que nos lleva el Evangelio también, ¿no?, a conocer la verdad. Y barriendo un
1: poquito para casa, también hablaros de un, una persona, bueno, un fraile franciscano conventual que fue uno de los mayores cartógrafos también es ciencia la cartografía uh -huh. de su época, eh, fue ministro general de la orden, el padre Vincenzo Colonelli, era uh -huh. italiano y fue cartógrafo oficial de la República de Venecia cuando los venecianos eran los grandes navegantes y comerciantes pues de Europa, y, e incluso fijaos, los reyes de España pidieron a Colonelli, entrando en conflicto con la República de Venecia, pues, que les cartografiara también en el, descub el descubrimiento del nuevo mundo bueno, y varias cosas, eh, bien pues un franciscano, científico y un hombre, bueno, pues con un rigor muy, muy bueno, y pues también barremos un poquito para casa. Ya hemos hablado sí, de un agostino, pues un y, franciscano. Tenemos que estudiar padre a
2: ver, tenemos que hacer, ponernos las pilas y estudiar también. Ay, señor, bueno, sí, sí,
1: lo haremos. Bien, pues muchas gracias, eh, José, también por, por tu noticia, y bueno, pues eso, ojos que ven, corazón que siente, ojalá nosotros pues Después de haber escuchado estas dos noticias que hemos querido compartir con vosotros, la caída de los mitos y el renombrar esta ley en honor a este sacerdote, Javel, pues nos ayudó también a nosotros a tomar conciencia de la importancia pues de nuestra colaboración con la Iglesia, lo que decía José, de conocer y también de dar a conocer, y a la vez también pues de no sentirnos ahí como encogidos, porque parece que la Iglesia pues eso no, no es científica, no tiene nada que ver con todo esto, no que sea como si hoy fuera la verdad y tal. No, no, pues nosotros podemos ir con la cabeza bien levantada porque ha habido hombres como este, por ejemplo, este sacerdote que han dado una gran aportación al mundo científico.
6: Hay una luz siempre cerca Trae la oportunidad No eres el miedo que queda Eres la vida que da Y llegó sin avisarte Y llegó sin preguntarte tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar. Y se trajo el frío a casa y las ganas de llorar. Y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar. Pero tu amor puede ir. silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad, no eres ese miedo que ahoga, eres la vida que da Tú eres la vida. Nadie sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante de romperse a cada instante ante la cruda realidad pero tu amor puede tú eres la vida más, puede más hay una luz siempre cerca y hay la oportunidad a las princesas que sueñan que todo puede cambiar y aunque el camino es amargo y sé que dolerá no hasta el invierno Tú eres la vida.
1: Estamos en protagonista Los Jóvenes con los Franciscanos Conventuales. Y acabamos de escuchar una canción muy bonita de Maldita Nerea que se llama Tú eres la vida. A ver, Javi Félix, cuéntanos porque es muy bonita, la verdad. Aunque a mí siempre me ha sorprendido el nombre de este grupo. ¿Sabéis algo de por qué eligieron este nombre? Pues sinceramente no. Maldita <risa> o sea, Nerea. Nunca me lo he planteado. Alguno que a lo mejor tuvo una mala experiencia con una Nerea. <risa> ¿Qué sé yo? Y dijo, pues, pues maldita Nerea.
0: ¿Qué intuición <risa> para Bueno, verdad. no sé, por decir,
1: perdón, pero, pero bueno, no sé. Hombre, Nerea es un hombre de mujer, ¿no? Sí, 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 sí. Vasco, creo.
0: No sé. <risa> la verdad. Bueno, la cosa, la canción... ¿Qué me ha sorprendido? No, pues, perdón. Pues si acaso alguno lo sabía, vosotros que estáis más puestos en todo esto. No, perdón, perdón. Pero bueno, la, la canción es pues por una obra que se hizo por, para la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, de hace ya creo que tres años Tiene un y título es muy sugerente, tú eres eso la es, vida Eso es, tú eres la vida Y bueno, pues para dar apoyo a todas esas familias Y esas personas pues que, que han sufrido esta enfermedad Y que se encuentran pues en ese túnel a veces sin salidas Para decirles que, que la vida puede más que la muerte efectivamente y que eso está por encima de, de todo, de cualquier dolor Claro, y que para
1: nosotros además Cristianos, católicos, la vida es... Cristo Cristo San Pablo lo dirá, para mí la vida es Cristo bueno, pues eh, nuestro invitado de esta noche eh, tiene que ver mucho con algo de lo que decía José. Uy, perdón, Javi. Javi, eh, el tema de la vida, cuidar la vida. Cuando la vida se nos vuelve frágil, bueno, que siempre lo es, pero hay momentos en los que esta fragilidad como que la sentimos con más fuerza. Eh, es la enfermedad. Eh, nos recuerda que nuestro cuerpo pues, está llamado, sí, a vivir eternamente después de la resurrección. Eh, que esperamos? por pura misericordia del Señor, pero, pero que experimentamos aquí en, en la Tierra, pues eso, la fragilidad, la debilidad de nuestro cuerpo. Y como digo, nuestro próximo invitado pues sabe un poco bastante de todo esto, de la fragilidad del cuerpo, del cuidar la vida cada día. A ver, cuéntanos, Padre Juan.
2: Pues sí, Padre Abel, esta noche nos acompaña en el estudio Víctor Martínez. Es madrileño, tiene 29 años y es el mediano de tres hermanos. Estudió enfermería, de ahí lo de cuidar la vida, y en la actualidad trabaja en la UBI, ...del Hospital Gómezulla... ...un puesto que entiendo que es muy complicado... ...al menos los que hemos tenido algún familiar en la UBI... ...en la UCI... ...es un lugar que, bueno... ...es catequista de jóvenes desde hace 11 años... ...en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Madrid... ...y esta noche está aquí con nosotros... ...para que comparta su testimonio de fe... ...y que nos cuente desde su experiencia... ...si es posible ser joven y vivir la fe... ...y sobre todo si es posible ser cristiano... ...dentro del mundo laboral... laboral y ...en un mundo tan complicado como es el de la enfermería de la UVI, las urgencias. Víctor, buenas noches. Bienvenido a Protagonista, Los Jóvenes. Buenas noches, Padre Juan. ¿Qué tal estás? Bien. Un poco nervioso. <risa> Un poco ¿no? nervioso, sí.
1: Se te nota, se te nota. Nada, tranquilo, que estás en familia.
2: Gracias. Víctor,
5: empezamos directamente. ¿Se puede ser joven y vivir la fe? ¿Es posible? Pues se puede, yo creo que sí que se puede. Yo creo que... Que hay muchos ejemplos en la sociedad de hoy en día, ¿no? Que, que podemos tener un trabajo, podemos tener amigos, una vida, como dirían hoy en día, pues normal, pero siendo cristiano también, ¿no? Yo creo que, que también es un mito, ¿no? Como, como nos contaban antes, el, el que el cristianismo está un poco de capa caída, ¿no? Pero hay hay en el mundo de, de la enfermería sorprende mucho. Yo me sorprendí mucho que, que hay mucha gente cristiana, hay mucha gente el mundo de la medicina que, que creen, ¿no? Que tienen unas creencias que les ayudan también en el día a día.
0: Por lo que veo, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Eh, pues has tenido un camino de fe que te ha llevado hasta aquí. ¿Nos podrías decir un poco eh, brevemente, ¿no? Porque no tenemos eh, toda la, toda la noche. Pero ¿cuál ha sido tu camino de fe?
5: Pues yo conozco a los conventuales de, desde chiquitito porque mis padres decidieron que, que fuese al colegio San Buenaventura aquí de Madrid, ¿no? Y, y les he conocido desde siempre y, y pues conozco un poco el, a San Francisco desde, desde pequeño, pero bueno, lo que nos contaba en las clases, en dinámicas, en juegos, ¿no? Y luego hice la confirmación allí también en, en, bueno, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y, y bueno, pues salía al mundo, digamos, adulto, pues pensando que era el mejor cristiano del mundo, no que, que podía conseguirlo todo porque, porque me habían me habían formado para esto. no Y entonces, de repente, mi catequista me invitó un día a, a que fuese a un grupo pues que se llamaba Jufra. no Y allí descubrí la figura de Francisco.
1: Jufra es
5: una sigla. Sí, es una sigla que significa ¿Es juventud, franciscana. Eso, el juventud Franciscana.
1: Eso, Juventud Franciscana
5: y pues descubrí allá San Francisco, ¿no? Y, y allí me di cuenta de que pues que estaba muy equivocado en cuanto a ser el mejor cristiano del mundo, ¿no? que, que me, me faltaba mucho para ser, para ser un buen cristiano y bueno pues eh, seguí con los eh, con los conventuales fui conociendo un poco más a la familia franciscana y pues seguí en este mundo y he ido creciendo, ¿no? poco a poco hasta pues hoy aquí que pues llevo llevo 11 años siendo catequista 11 años. Eh, estoy en, en parroquia en, en, en otros proyectos, no estoy en el coro estoy en, en ¿no? Que, que es un proyecto que hemos apostado este año eh, sigo en Jufra y bueno pues ahí sigo ¿no? poco a poco en este camino de fe ¿no?
3: Muy interesante Víctor y como dices, este camino de Jufra pues te acompaña en el día a día hoy, ¿no? Esto a ti como adulto, ¿qué te conlleva Jufra en tu día a día, hoy de hoy de Víctor 29 años? <risa>
5: Pues, ¿qué me, qué me conlleva hoy? Pues, eh, yo creo que me ha cambiado, sobre todo, ¿no? Eh, sobre todo, eh, eh, he entendido el, el sentido de la fraternidad y el sentido de la humildad, ¿no? hay Son dos grandes cosas, que dos, grandes valores que, que marcaron a Francisco y aprendí a, a que, si quiero ser el primero, tengo que ponerme el último, ¿no? Uh -huh. Antes habéis estado hablando sobre ello y, ¿no? Me, los, al escucharlo, pues, me acordaba de esto, ¿no? Y, y también el, el hecho de que el Señor me dio hermanos. Eh, en Jufra he descubierto que vaya donde vaya hay, hay hermanos, ¿no? eh, Recuerdo este año que pasé la noche vieja en Suiza y, y una hermana de, de Jufra, de Jufra de, de Croacia que había conocido en un encuentro internacional hace mucho tiempo, pues me dijo, ay, estás en, en Suiza y yo voy a pasar por allí, ¿no? Me encantaría verte. Y nos vimos una hora, estuvimos tomando un café y fue como, como encontrar a alguien que, que, pues con el que me llevo viendo todos los días, ¿no? Ese sentido de fraternidad.
2: Perdona, Víctor, que te interrumpa, pero hablas de Jufra, Jufra. Seguramente muchos de nuestros oyentes no sepan qué es Jufra. Qué, qué, ¿Exactamente qué es Jufra?
5: Pues Jufra, bueno, he dicho antes, ¿no? Él es la juventud franciscana y es un movimiento de la Iglesia eh, que es una pequeña parte de la familia franciscana que, que surge a partir de la orden franciscana seglar eh, hace, no sé no sé exactamente el año no pero por los 40 los 50 pues eh, la orden franciscana seglar tenía muchos jóvenes pero había muchas edades distintas y, y se dieron cuenta de que estaban en etapas distintas ¿no? y para para un poco hacer camino eh, decidieron crear la juventud franciscana ¿no? y pues es un grupo que digamos eh, tiene eh, Independencia propia, digamos, no tiene sus propios estatutos, tiene su, su, su manera de actuar, no, pero pero que forma parte de la de la orden franciscana y que depende de ella totalmente, no y pues forma parte de esta familia franciscana, como digo.
1: Queridos oyentes, estamos escuchando el testimonio de fe de Víctor Martínez, que es un joven de aquí de Madrid. Eh, nos está contando, ahora mismo nos acaba de contar, bueno, pues eh, cuál ha sido su recorrido cristiano y, y cómo el encontrarse con, con San Francisco de Asís en un momento determinado, con la orden franciscana, con la que estudió desde pequeño, pues le ha ayudado a profundizar aún más si cabe en la fe, desde dos claves principalmente, nos decía él muy bonitas, eh, la humildad, la humildad para San Francisco, qué importante la humildad, reconocía el camino que quiso elegir el Hijo de Dios en su encarnación, un camino humilde, pobre, haciéndose uno de nosotros y a la vez también la fraternidad, porque como dirá el mismo San Francisco, el Hijo de Dios, el Señor de la Majestad, eh, quiso hacerse hermano nuestro en el seno de la Virgen y haciéndose él hermano nuestro, a nosotros nos hizo hijos de Dios y por lo tanto hermanos también entre nosotros. Pues eh, Víctor, volviendo un poco a lo de antes, eh, al tema del trabajo y al hilo también de la canción que hemos escuchado de Maldita Nerea, Cuéntanos, porque yo creo que es muy importante el ver cómo, cómo jóvenes cristianos como tú viven su fe también en el ámbito laboral. Eres enfermero y trabajas en el hospital Gómez Uya, en uh -huh. urgencias. Bien, ¿qué tiene que ver tu fe con el hecho de vivir la enfermería? Y, y, ¿Y cómo es tu, digamos, ese servicio que puedes prestar al mundo del dolor, del sufrimiento, siendo un joven cristiano y franciscano?
5: Bueno. Eh, es difícil, es difícil porque, bueno, trabajo en la Ubi, eh, eh, entonces... Eh, todo muy deprisa. Los pacientes que están allí normalmente, o est están muy mal, ¿no? Normalmente cuando vas a la Ubi es por un problema grave y suelen estar sedados o están intubados, están... Es difícil la comunicación, ¿no? Hay pocos pacientes con los que puedas tener esta comunicación, como una planta, por ejemplo, que se pasan días o semanas y meses, ¿no? Pero sobre todo con, con los familiares, ¿no? Eh, los familiares que acuden a la UBI eh, acuden con, con pacientes que, pues que seguramente están en una fase terminal o en un, un problema súbito que no esperaban ¿no? y hay mucho mucho dolor que no saben gestionar y sobre todo mucha culpabilidad porque a veces es por culpa de alguien, a veces no saben, no saben qué está ocurriendo y a quién le echan la culpa de todo lo que les está pasando ¿no? y sobre todo tienen sed de, de ser escuchados. Muchas veces eh, los familiares solo pueden ir a ciertas horas, ¿no? Y cuando van, están allí y no saben qué hacer. Y entras y, y empiezan a desbordarse, ¿no? A hablar y hablar y hablar. Y pues eh, es difícil también eh, saber cómo actuar, ¿no? Porque porque no sabes si puedes dañar no algo que ya está que ya está dañado o algo que... Entonces, eh, bueno, ahí tengo algún algún recuerdo, ¿no?, de familiares que han agradecido muchísimo el, el que estés ahí, sobre todo, el, la enfermería, yo creo que nos caracterizamos por por estar a pie de cama, ¿no?, con, con ellos.
1: Y a propósito de esto que nos estás contando, Víctor, ¿tienes alguna experiencia así concreta que quisieras compartir con, con nosotros y, bueno, especialmente con los oyentes que, que te están escuchando esta noche?
5: Pues así, experiencias apasionantes no tengo, ¿no? ¿no? No me ha ocurrido nada extraordinario, ¿no? Pero sí recuerdo eh, una, un paciente que estuvo mucho tiempo en la UBI y, y el, la mayor tiempo de ella estuvo dormido, ¿no? Por, por cuestiones de su salud y, y la familia venía todos los días, ¿no? Era un, era un, un hombre de, de mediana edad y los padres venían todos los días y, y venían con una dedicación y, y al final, pues, es como, como forma parte de allí, ¿no? Les ves todos los días y... y, y son, son parte ya de, de aquello y les creas cariño, creas cariño con ellos y, y al final pues las conversaciones, ¿no? Y me acuerdo que, que su madre me decía, le rezo todos los días eh, para que para que salga de esta situación y ya no sé qué más rezar. Y yo me acuerdo que le decía, pues sigue rezando, digo, porque estoy seguro que te está escuchando, digo, y créeme que yo yo me uno en esas oraciones, ¿no? Y ella se emocionaba, ¿no? Y es bonito no saber que, que alguien cuenta contigo, ¿no? Para, para rezar por su salud, ¿no? Que no solo estás ahí trabajando, ¿no? sino que hay un apoyo más que, que está también a nuestro alcance, digamos. ¿no?
1: Y para alguien, Víctor, que vive en un contacto, digamos, tan cercano con el mundo del dolor, del sufrimiento, a veces de, de preguntas muy serias sobre, sobre la propia vida, o bueno, cuando ves a un familiar cercano, especialmente si es joven pues sufriendo eh, y quizá pues con la incertidumbre de no saber si, si saldrá adelante a veces como que nos sobrevienen ciertas preguntas de estas potentes digamos, eh, bueno pues para alguien como tú, que vive en contacto con, con esta realidad yo siempre me he preguntado, ¿es posible caer en esa especie de, de insensibilidad? Me consta que tú por ejemplo que eres muy sensible no sé, yo por ejemplo pff, lo pasaría muy mal, ¿eh? o sea más de una vez tendría que llorar se hizo viral hace tiempo no sé si lo visteis eh, un médico que acababa de bueno estar atendiendo a una paciente joven que, que bueno que no pudo hacer nada se ve y, y bueno que le, se le murió en, entre las manos como se suele decir ¿no? o entre los brazos y se veía en este vídeo cómo salía el médico y se ponía a llorar sin consuelo por esa impotencia o qué sé yo ¿Tú cómo, cómo vives esta dimensión de tu trabajo y es de tu difícil, vocación? Es
5: difícil, es muy difícil. Es verdad que sí que creamos cierta inmunidad, no inmunidad, pero sí una pequeña barrera, ¿no? Eh, que cuando, quizás es necesaria, además. A veces es necesaria, ¿no? Porque yo muchas veces he salido del trabajo con, con casos difíciles y llego con mis amigos o con mi pareja y, y contarlo y, y lo que no puedes hacer allá en el trabajo, que los familiares ya tienen suficiente o los propios pacientes con lo que tienen como para verte a ti desanimado, ¿no? Y te desbordas fuera, ¿no? A veces sí que te lo llevas a casa que no sé si es una buena solución o no lo es, pero bueno, a veces sí, pero es difícil, es difícil encontrarse con ello.
0: Bueno, eh, la verdad es que es eh, muy interesante lo que estás diciendo, San Francisco. Yo creo que estuvo muy pendiente también de, de, de los más necesitados. Eh, tú, que conoces bastante su, su historia, eh, ¿podrías decirnos qué parte de su vida te, te gusta más? ¿Qué parte te, te, te sientes más identificado con él? Y además, Javi, es que la vocación de San Francisco en gran medida surgió
1: pues precisamente en contacto con el mundo del dolor por excelencia de su época, uh -huh. que eran los leprosos, tocando esa carne herida, esa carne sufriente... ...del leproso, de los leprosos, no fue uno, fueron muchos... ...los que estaban en los leprosarios en los alrededores de Asís... ...pues ahí fue donde el Señor, como él mismo dice, poco a poco... ...le fue tocando el corazón y llevando pues, por un camino... ...que él posiblemente nunca hubiera elegido, el de la misericordia.
5: Pues yo me siento muy identificado con Francisco... ...con el cambio radical que tuvo. Él tenía toda su vida montada... Y, y de repente vino Dios y se la desmontó, ¿no? A pequeños cachos al final hizo, entre comillas y mal dicho, con él lo que quiso, ¿no? Y, y al final Francisco se dejó. Yo me siento identificado porque yo también tenía mi vida hecha, ¿no? Tenía eh, todo lo que tenía que hacer en mi vida, de hecho empecé otra carrera distinta, al final acabé en enfermería por despecho y, <risa> y al final descubrí en la enfermería, eh, pues lo que es mi vida hoy, ¿no? También. Y descubrí que. que pues que Dios también me, me, me llamaba a esto, ¿no? Y que tenía que desmontar mi vida para volver a montarla. Y, y también descubrí que, que aunque yo me creía eso, el mejor cristiano, ¿no? Pues Dios tenía preparado para mí, pues el ponerme el último, ¿no? Para darme cuenta de que no, ¿no? que hay que ponerse, ya lo dice San Pablo, ¿no? Creo que lo dice, que hay que revestirse de, de la humildad, ¿no? Para, para situarse un poco, ¿no?
2: Y en el fondo la humildad, Víctor, desde tu profesión es muy importante, porque no somos dioses, sí. no somos inmortales, y en el fondo tú que estás con un contacto tan directo, los dos ejes que has dicho antes, la fraternidad y la humildad, yo creo que en tu profesión son más necesarios que nunca.
5: Hmm. Eh, muchas veces creemos que podemos hacerlo todo, ¿no? Y salvar vidas al final no depende de lo que todo lo que tú puedas hacer, ¿no? intervienen muchas cosas y no hay que creerse nadie al final en esto.
1: Pues Víctor Martínez, eh, muchas gracias por tu testimonio, como siempre se nos quedan cortos, nos hubiera gustado preguntarte más cosas sí. y poder profundizar pues ahí en tu vocación eh, como jufrito, <risa> así se dice, jufrito, jufrito eso es. <risa> bueno suena un poco así a patata frita, <risa> pero, pero qué importante que… Eh, la Orden Franciscana exista también, bueno, pues esta dimensión eh, de, de vivir los valores, eh, la espiritualidad, el carisma de San Francisco, de Santa Clara, todos nuestros santos, pues como jóvenes y concretamente estos dos que tú nos decías, de la fraternidad, de la humildad. Así que muchas gracias por tu, por tu testimonio, eh, queridos oyentes. Eh, os decía Víctor Martínez, que es un joven de aquí de Madrid y que pertenece a la familia franciscana a través de Jufra, de la juventud franciscana. Pues gracias y hasta la próxima.
5: Muchas gracias a vosotros. Y paz y bien. Es paz y bien.
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos terminando el programa Protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales. Y acabamos de escuchar el testimonio de un joven laico que vive la espiritualidad franciscana desde Jufra, es decir, desde la juventud franciscana. Y lo hemos hecho porque, entre otras cosas, este sábado pasado, día 17, se celebraba la fiesta de Santa Isabel de Hungría, una mujer laica, esposa, madre de familia, que quiso vivir... Eh, bueno, pues el carisma de San Francisco desde su condición y hoy en día pues es patrona de la orden franciscana seglar es decir, de aquellos que quieren seguir el carisma de San Francisco pues eh, como laicos ya sabéis que hay varias órdenes, frailes, monjas bueno, pues la tercera orden es de laicos bien, pues vamos a terminar nuestro programa con, con una oración dirigida a Santa Isabel de Hungría Dios Padre Bueno
5: que en los santos has querido dejarnos verdaderos compañeros de la esperanza. En esta noche te pedimos nos ayudes a seguir el ejemplo de Santa Isabel de Hungría. Ella que fue joven como nosotros, supo ver el mundo por encima de las riquezas que la rodeaban. No permitas que nos dejemos dominar por el deseo de tener, por el éxito fácil y el afán de reconocimiento. Tú, que concediste a Santa Isabel la gracia de reconocer y venerar en los pobres a Jesús, concédenos por su intercesión el poder descubrir la grandeza de tu Hijo encarnado en cada hombre que sufre a nuestro alrededor. A ti que eres el sumo bien, todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Padre Juan Cormenzana, buenas noches y muchas gracias.
2: Oh, a ti, Padre Abel, buenas noches.
1: Javi feliz, buenas noches y gracias. Buenas noches a todos. Eh, José Santos, buenas noches. Buenas noches y hasta el mes que viene. A todos vosotros, queridos oyentes, recibí la bendición eh, con la que San Francisco solía bendecir a sus, a sus hermanos y a todas las personas con las que se encontraba como broche de nuestro programa y si Dios quiere nos veremos el próximo mes. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Amén. Hasta el próximo mes, queridos oyentes y amigos. Paz y bien.
4: Sister. the water, sweet